0: Herr ja, Vater, wir geben dir die Ehre. Wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für alles, was du in unserem Leben getan hast. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt. Halleluja, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für die, für die guten Dinge, die du uns gegeben hast. Für alle Segnungen, die wir schon erfahren dürften. Halleluja, Vater, und dass du so gute Pläne mit uns hast. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, für die Zeit mit dir hier. Und wir danken dir, dass du jetzt auch zu uns sprechen wirst. In deiner Liebe und dass du uns ermutigst, dass du uns erquickst, dass du uns aufbaust. Danke dafür, Vater. Wir preisen dich und wir geben dir alle, alle Ehre dafür. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir freuen uns heute bei euch hier, bei uns hier sein zu dürfen und wir dürfen heute gemeinsam dienen, uns dienen, die Steffi und ich und das Thema ist Ehe. Das Thema ist Ehe und wir sind ja in der Predigtreihe lebendige Beziehungen und wir wissen, dass nach der Beziehung zu Gott, zu Jesus, das ist die wichtigste Beziehung, die zweitwichtigste Beziehung ist unsere Ehe, das ist unsere Ehebeziehung. Und ganz kurz zu uns. Wir haben uns in der Gemeinde kennengelernt und nach drei Monaten geheiratet. Das ist jetzt vielleicht nicht der Standard, aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch eine lange Wartezeit. Elf Jahre. Ich nicht. Und wir sind jetzt im achten, im achten Ehejahr. Sehr dankbar darüber. Und wir wissen natürlich auch, dass es hier Ehen gibt, die schon viel länger verheiratet sind. Meine Eltern feiern zum Beispiel dieses Jahr goldene Hochzeit und preis dem Herrn dafür. Und wir haben diese Woche auch in unserer Gemeinde auch ein Ehejubiläum und unsere Pastoren, der Robert und die Irmi, hatten diese Woche 20 Jahre Ehejubiläum. Preis dem Herrn dafür. Wir freuen uns mit euch, lieber Robert. Und äh, wenn es euch nicht gäbe, dann wären wir hier heute nicht so zusammen. Ja, Preis dem Herrn für euch. Amen. Wir haben drei Kinder. Wir haben drei Kinder anvertraut bekommen von Gott. Der Nico ist sieben, die Juli ist fünf und der Leo feiert kommende Woche den ersten Geburtstag. Und der Herr hat, das ist unser Eindruck, die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Wir sagen ganz bewusst, der Herr hat die Familienplanung nicht abgeschlossen. Und wir haben Ja dazu gesagt.
1: Warum ist das Thema Ehe so wichtig? Ich glaube, in der heutigen Zeit, wir schauen uns die Ehen an. Und Früher war es eigentlich noch normal. Man hat geheiratet und man ist zusammengeblieben sein Leben lang. Das heißt nicht, dass das immer gut war in der Ehe. Es war oftmals mehr schlecht als recht zusammengeblieben. Aber immerhin, die Leute haben zusammengestanden und haben, haben durchgehalten. In der heutigen Zeit sehen wir immer mehr, dass die Ehen auseinanderbrechen. Und ich glaube einfach, das ist ein ganz großer Bereich ist, wo der Teufel versucht draufzuhauen, in der kleinsten Einheit, in der Familie draufzuschlagen und das zu zerstören, weil wenn du eine gesunde Ehe führst, dann brauchst du gar nicht mehr viel predigen. Es gibt einen schönen Satz, das hat der Arno Backhaus gesagt, den kennt vielleicht jemand, der hat gesagt, die Worte, die du sprichst, können, halt, Moment, Das muss ich mich sortieren, das Leben, das du lebst, das kann deine Worte unterstreichen oder durchstreichen. Und wenn du eine gesunde Ehe führst und die Leute schauen dein Leben an, dann werden die wissen wollen, warum lebst du diese gesunde Ehe? Warum ist das bei euch anders? Und das ist das, was wir, worüber wir sprechen möchten heute, was wir euch auch mitgeben möchten, dass es einfach wichtig ist, dass wir über Ehe und Familie reden, dass wir gesunde Ehen führen, damit die Welt uns anschauen kann und kann sagen, das, was ihr habt, das möchte ich auch haben.
0: Amen. Okay. Ich beginne und dann setzt die Sophie fort. Preis dem Herrn Ja. Unser Thema ist lebendige Beziehungen und ähm, Ehe ist ganz wichtig und ähm, es ist natürlich, über Ehe gibt es ganz, ganz viel zu sagen und das in wenigen Minuten zusammengefasst. Wir geben unser Bestes, preis dem Herrn dafür und, äh, und ich möchte vorneweg auch sagen, dass wir alle hinhören und das, was der Herr uns heute zeigt, dass wir das auch mitnehmen und auch umsetzen. Wir haben schon viel über Ehe gehört und äh, vieles ist vielleicht auch Wiederholung, aber der Herr spricht immer ins Heute und ins Jetzt. Und so lasst uns übereinstimmen oder committen, dass wir sagen, das, was der Herr dir und mir heute zeigt, dass wir das mitnehmen und auch umsetzen. Und wenn wir über Ehe sprechen, dann kann das auch sein, dass wir zurückblicken und äh, wenn du vielleicht auch eine Scheidung hinter dir hast, dass vielleicht das ein oder andere hochkommt, wo du denkst, oh ja, das habe ich nicht richtig gemacht. Wir haben alle Fehler gemacht in der Vergangenheit, alle. Und ich möchte an der Stelle sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Amen. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und ich bin sehr dankbar über den Vers im 1. Johannes 1,9. Das heißt, wenn der Herr uns was Aktuelles zeigt, dann ist es gut, wenn wir unsere Fehler, unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Amen. Und dieser Vers nützt sich nicht ab, ihr Lieben, der nützt sich nicht ab. Wenn der Herr uns was zeigt, dann lasst uns das nehmen, das ist Freude und dann können wir vorwärts gehen. Amen? Amen. Ich will lesen zu Beginn 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 8. Und das ist etwas, was wir immer wieder und nicht genug hören können. Da geht es um die Liebe und das wird ja auch meistens bei den Hochzeiten, bei den Vermählungen auch gelesen. Und wir wollen das auch heute zusammen nochmal lesen und wir können dann auch, wenn wir das für uns machen, in unserer Zeit mit Gott, dann auch uns auch einsetzen. Wenn ich in den Sprachen, ich lese aus der Elberfelder, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimpel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe, Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt oder vertraut alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Amen, Amen. Das sollte immer in uns, in unserem Herzen sein speziell und ganz besonders auch zum Thema Ehe mit dem Ehepartner zusammen, dass wir immer in Liebe leben, in Liebe denken, in Liebe miteinander umgehen. Und mein Thema jetzt für die nächsten Minute, Minuten sind die Bedürfnisse des Mannes. Und die Steffi wird darüber sprechen, über die Bedürfnisse der Frau. Und äh, wir machen das so, dass, dass wir immer für uns hören, was sagt der Herr uns? Und nicht das verwenden und sagen, hast du gehört, das wollte ich dir schon immer sagen, sondern wir nehmen das, was für uns ist. Das heißt, wir Männer hören das, was den Frauen dient. Und die Frauen hören das, was den Männern dient. Amen? Amen. Die Grundbedürfnisse des Mannes, und das hat Gott in uns Männer hineingelegt. Das erste Bedürfnis oder Notwendigkeit für uns Männer, und da würde man vielleicht so im ersten Moment gar nicht drauf kommen, das ist, Ehre, Wertschätzung und Respekt. Das heißt, wir Männer brauchen das, dass wir von unseren Frauen geehrt werden, geschätzt werden und auch respektiert werden. Das ist in der Welt leider nicht mehr normal, dass es Respekt und Wertschätzung gibt, leider. Aber wir Männer, wir Männer, wir brauchen das. Und das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es gut, als Frau zu wissen, dass wir Männer das brauchen. Wir brauchen das für uns. Nach außen hin sind die Männer ja oft dann so cool oder vielleicht der eine oder andere redet auch nicht so viel, aber, aber wir brauchen, dass wir von unseren Frauen geehrt werden, wertgeschätzt werden und respektiert werden. Das hilft uns ähm, und zwar ganz besonders, wenn wir in Schwierigkeiten sind oder wenn es beruflich nicht so stimmt oder wenn wir, wenn wir durch Täler durchgehen, dann brauchen wir das von unseren Frauen ganz besonders, dass wir wissen, dass unsere Frauen stehen hinter uns, sie schätzen uns, sie respektieren uns und das hilft uns auch, unsere Position als Mann, als Haupt der Familie auch entsprechend einzunehmen und vorwärts zu gehen. Das ist das erste Grundbedürfnis oder Notwendigkeit, die wir Männer brauchen. Und ich freue mich, dass auch, dass auch ihr Jugend Junge Erwachsene auch da seid und für alle die, die in Vorbereitung sind und glauben und beten für den Ehepartner, gilt das ebenso, schon gut zuzuhören, was so der Mann oder die Frau einfach braucht. Das zweite, das zweite Bedürfnis oder Notwendigkeit. Und da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die wir erlebt haben in der Bibelschule in Amerika. Und da waren wir im Saal, so 200, 250 Bibelstudenten, Bibelschüler. Und wir sind in der ersten Reihe gesessen. Die Steffi saß dann und dann kam ich. Und dann kam ein Ehepaar, die so etwa so 55 Jahre jung waren. Die sind auch in die Bibelschule gekommen, haben einen Ruf auf ihrem Leben und haben ihr Haus verkauft, sind dort rübergekommen und ähm, waren in Erwartung des ersten Enkels. Die Frau hat im Kinderdienst mitgearbeitet. Und als die Karen Jensen über die Bedürfnisse des Mannes anfangen wollte zu lehren, hat die Frau ganz laut gerufen, Sex! Dann gab es Riesengelächter. Riesengelächter und ich habe dann so gedacht, wow, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Mann reagiert. Und das war ja nicht so schwer, weil er saß ja neben mir so und dann habe ich so aus dem Blickwinkel genau geguckt und gedacht, boah, jetzt bin ich gespannt, wie dieser Mann Gottes mit einem graumellierten Bart und Persönlichkeit, so, wie er da jetzt reagiert. Seine Frau ruft ganz laut Sex in den Saal. Ich habe ganz genau hingeguckt und habe festgestellt, es war nicht ein Funken an Röte in dem Gesicht. <lacht> nicht ein Funken Röte. Dieser Mann, dieser Bruder des Herrn war völlig entspannt, relaxed und äh, hat sich auch gar nicht geschämt, sondern... Das sah so aus, wie wenn er da, wie wenn sein Tank voll ist und er das, wie wenn das gut ist und, äh, und dieser Tank des zweiten Bedürfnisses einfach voll ist. Und, und die, die Welt oder in den, in den Filmen, im Fernsehen wird ja immer dargestellt, dass die Männer alle Zeit wollen und können und dass das ganz wichtig für sie ist und das stimmt. Das stimmt, ihr Lieben. Ähm. Sorry, nein. Nein, nein Sorry, das, Gott hat uns Männer so gemacht. Gott hat uns Männer so gemacht und wir hatten ja auch schon die Gelegenheit, auch zwei so Eheabende oder Ehenküsse zu machen. Und als ich das angesprochen haben, sehe ich immer die strahlenden Gesichter der Männer. Also es bleibt weiter entspannt und lächelt, das, das ist okay. Und, ähm, und es ist... Es ist das zweite Grundbedürfnis des Mannes. Und für uns Männer bedeutet das, dass äh, der Sex, dass, übrigens Gott ist der Urheber oder der, der, der Schöpfer von Ehe. Der Ehe, äh, Eherahmen auch für Sex. Und Sexualität hat Gott auch geschaffen. Und das gehört ganz klar in die Ehe hinein. Das ist der richtige Rahmen, wo das hingehört. Und, ähm, und wenn, wenn ähm, in, der, in der Ehe der, der Sex zu kurz kommt, dann fühlen wir Männer uns nicht wertgeschätzt und respektiert. Das ist ganz eigenartig, aber das ist so. Dann fehlt uns etwas und Sex für uns Männer bedeutet eine Festigkeit und eine Nähe in der Ehe. Ja, Das klingt auch ganz eigenartig, aber es ist tatsächlich so. Das heißt also, das ist etwas, was uns verbindet miteinander und das ist wichtig, wichtig für uns. Und wenn der Tank und alles, wir sprechen ja auch dann über die fünf Sprachen der Liebe und so. Und wenn der Tank da leer ist, dann ist die Gefahr der Versuchung steigt damit. Mit der Leere des Tankes steigt die Gefahr der Versuchung. Das wissen wir alle, dass das draußen in der Welt ein Riesenthema ist und uns alle in Versuchung führen will. Und das heißt, wenn da unser Tank voll ist, ist die Versuchung eigentlich kein Thema. Und äh, ich möchte auch was zur Jugend sagen. Sex gehört ganz klar in die Ehe. Und ich möchte da so ein bisschen an dem Beispiel machen, äh, Cola-Dose. Wenn du zwei Cola-Dosen hast, äh, eine ist frisch und un also verpackt, ganz normal, oder es gibt eine Cola-Dose, wo schon zehn draus getrunken haben. Und wenn du Durst hast, so richtig, es ist ein heißer Sommertag und du willst jetzt eine schöne Cola trinken, welche Cola-Dose würdest du lieber nehmen? Die, wo schon viele daraus getrunken haben, oder die, die einfach frisch ist. Und mir wurde damals gesagt, ähm, zu dem Thema äh, Sexualität oder Ehe dann auch, du musst das vorher ausprobieren. Du musst ja auch vorher ausprobieren, dass du da zusammenpasst. Dann sage ich, ja, wie meinst du das zusammenpassen? Ja, das muss einfach auch zusammenpassen. Das musst du vorher ausprobieren. Ihr Lieben, das ist eine Lüge. Das ist eine ganz klare Lüge. Sexualität ist ein Geschenk, was wir unserem Ehepartner schenken. Amen. 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 Okay, das war Bedürfnis Nummer zwei. Das erste war Ehre, Wertschätzung, Respekt. Das zweite war, war Sex. Und das dritte ist Erholung und Entspannung mit der Ehefrau. Dass wir Zeit mit unserer Ehefrau zusammen verbringen. Und wir waren letzte Woche ja auf Klausur mit dem Leitungsteam hier von der Gemeinde. Und wir hatten zwei Abende, zwei Abende und, und meine Frau liebt es so in der Gemeinschaft zu sein mit anderen, da tankt sie auf und, und wir haben halt drei Kinder zu Hause und dann kommt sie raus und, und ich habe das Bedürfnis mit ihr auch Zeit zu verbringen. Und so haben wir dann einfach ausgemacht, dass wir einen Abend zusammen verbringen als Ehepaar, auch als wir in Gemeinschaft zusammen waren, aber das war so mein Bedürfnis mit meiner Ehefrau zusammen einen Abend zu verbringen den Abend ausklingen zu lassen, miteinander zu reden. Und der andere Abend waren wir dann in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, und das ist auch total super und total wichtig, und das ist so, dass wir Männer das lieben, die Hobbys oder die, die Wünsche, die wir haben, dass das, wir das auch zumindest teilweise mit der Ehefrau abdecken können. Das heißt auch mal zu einem Fußballspiel zu gehen oder auf den Oldtimermarkt mitzugehen als Ehefrau. Das, was der Mann so als Hobby hat, dass wir da oder dass ihr als Frauen da einfach mit Teilen. Das ist ein Grundbedürfnis, Nummer drei von uns als Männer, dass wir ähm, die Zeit oder die Freizeit gerne auch mit unserer Frau verbringen. Amen. Amen. Und das vierte, das vierte ist, ähm, und da hat die Steffi, das mache ich auch an einem Beispiel, die Steffi hat mich mal gefragt, oder schon zwei, dreimal gefragt, einfach, Jürgen, wie kann ich dich am besten unterstützen? Und ich arbeite, ich bin freiberuflich selbstständig und ich arbeite im Homeoffice bei mir. Und die Steffi fragt mich dann, wenn sie sieht, die viele Arbeit, die Familie mit den drei Kindern, dann die Gemeindeaufgaben, dann sagt sie, Mensch, wie kann ich dich denn am besten unterstützen? Und im ersten Moment denkt man vielleicht, okay, vielleicht kann sie irgendwelche Schreibarbeiten machen, irgendwas aus dem Büro übernehmen. Und Dann habe ich so überlegt, noch bevor wir über diese Dinge gelehrt worden sind, überlegt, dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann mich die Steffi am besten unterstützen? Und dann kam es aus mir raus, dann habe ich gesagt, die größte Unterstützung ist für mich, wenn ich weiß, dass im Haus alles läuft. Dass den Kindern gut geht, dass es rund ist zu Hause, dass du mit dem Haushalt, mit allem gut hinkommst, dass entspannt ist, ja, das ist für mich die größte Unterstützung. Dass ich weiß, im Haus läuft es, der Familie geht es gut, das ist für mich die größte Unterstützung. Und das ist das, was wir ähm, als Männer, das ist ein Grundbedürfnis auch für uns, dass wir wissen, dass das Heim liebevoll ist, dass das Heim ein Ort der Erholung ist, dass das Heim ein Ort ist, wo wir uns wohlfühlen, wo wir auch mal loslassen können. Wir wissen, dass draußen in der Welt ähm, die Arbeit, ich will nicht sagen, dass da Krieg draußen ist, aber man muss sich schon manchmal ganz schön, ganz schön in, der, in der Welt auch behaupten. Richtig. Ja, also muss da sein Mann in Anführungszeichen einfach stehen. Und deswegen ist das ein Grundbedürfnis für uns Männer, dass wir sagen, wenn wir heimkommen, dass das was Heim, Liebevolles, Friede da ist und wir dort einfach entspannen können und das auch genießen können. Ja, Amen. Das ist, das ist ein viertes Grundbedürfnis. Und leider muss man sagen, in der Welt, ähm, auch hier greift der Teufel an, will das auch, auch zerstören. Dass die Frauen dann auch dann arbeiten die Kinder werden weggegeben, es beginnt alles stressig zu werden, es ist nicht mehr so rund alles und so weiter. Und deswegen, es ist so, ähm, und dann, wenn ich das an der Stelle sagen darf, es ist wunderbar, wenn du ähm, als Ehepaar die, das Vorrecht hast, dass die Frau nicht arbeiten muss, dass sie zu Hause sein kann bei den Kindern und dass das Heim voller Liebe ist und voller Frieden. Das ist wirklich, was wir Männer brauchen. Amen. Ich fasse nochmal zusammen für uns Männer. Grundbedürfnisse und Notwendigkeiten und der Herr hat uns so gemacht. Der Herr hat uns Männer so gemacht. Das heißt, das Erste ist, dass wir wertgeschätzt, respektiert werden, geehrt werden. Das hilft uns. Das Zweite ist erfüllte Sexualität. Das Dritte ist, dass wir Freizeit mit unserer Frau verbringen. Das Vierte ist, dass unser Heim, unser Zuhause rund ist, ein Ort der Liebe des Friedens Geborgenheit für uns ist. Amen. Jetzt darfst du, Steffi.
1: Und ich will zu dem letzten Punkt noch was ergänzen. Die Welt versucht uns zu erzählen, damit wir was zählen, müssen wir arbeiten, müssen Karriere machen, und da gab es mal diese nette Werbung, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, ich glaube Vorwerk, das ist schon Jahre her, äh, wo der Mann mit der Frau zu einer Business-Veranstaltung geht und sie steht da relativ unsicher und dann kommt dann so ein typisches business an und sagt, na, was machen Sie denn so beruflich? Und sie steht da und, und in Gedanken, dann siehst dann so die Bilder, wie sie mit ihren Kindern daheim, und es geht drunter und drüber und sie ist am Managen und am Machen. Und dann guckt sie sie an und sagt, ich führe ein ganz erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Und genau so müssen wir uns sehen als Frauen. Wir sind nicht die Putze, die daheim hinterm Herd steht und alles machen muss. Wir sind die Unterstützung für unseren Mann. Wir sind da. Wir, wir, Gott hat uns so gemacht. Gott hat uns als Hilfe für den Mann gemacht. Und daran ist nichts Schlechtes. Und die Welt hat Unrecht. Amen. Und ich bin Physiotherapeutin. Ich habe auch gearbeitet. Ich war selbstständig unterwegs und ich könnte das alles auch machen, aber ich habe mich bewusst entschieden, entgegen der Welt und dem, was sie mir erzählt, zu sagen, nein, ich habe eine gewisse Zeit jetzt zu Hause, wo meine Kinder klein sind, wo ich in sie investieren kann und diese Zeit werde ich nutzen, um zu investieren. Egal, was mir die Welt erzählt. Amen. Okay, ihr Männer, jetzt geht es an euch. Bedürfnisse der Frau. Die Frauen haben jetzt schon was gelernt, ja? Und jetzt geht es an die, an die Frau. Also, das Grundbedürfnis Nummer eins für die Frau ist Sicherheit. Und Sicherheit ist nicht nur finanzielle Sicherheit, aber auch. Die Frau muss wissen, dass sie versorgt ist. Sie muss wissen, dass die Familie versorgt ist. Sie muss wissen, es sind, ja, sind auch genug Finanzen da. Ich brauche mich nicht sorgen darum, wie ich meine Familie ernähren soll, wie es gehen soll, sondern der Mann muss ihr diese Sicherheit geben. Sicherheit aber auch äh, zu wissen, ihr Mann ist treu. Ich brauche mich nicht zu sorgen, wenn mein Mann morgens aus dem Haus geht, was treibt er jetzt. Sondern diese Sicherheit zu haben, ich kann meinen Mann gehen lassen und weiß, der ist mir treu, egal was kommt. Das ist auch eine Sicherheit, die die Frau braucht. Und besonders in herausfordernden Situationen, besonders wenn man eh schon schwierige Zeiten durchmacht, dann braucht diese Frau ganz besonders diese Sicherheit. Und zu wissen, es ist alles in Ordnung, mein Mann ist für mich da, mein Mann sorgt für die Familie, auch finanziell, aber auch generell. Der Mann ist einfach da und lässt sie nicht allein im Stich zu Hause. Sicherheit aber auch zu wissen, dass sie die einzigste für ihn ist. Das ist ganz, ganz wichtig für eine Frau. Das geht direkt über in dieses zweite Grundbedürfnis von der Frau, die Zuneigung und zuneigung jetzt nicht nur äh, im, nicht nur aber auch im Sinne von händchen halten und kuscheln und alles das gehört alles dazu ich habe mal hingeschrieben berührungen die nicht auf sex abzielen übrigens kommt in den vier grundbedürfnissen der frau kommt sex nicht vor nur zur information und ich glaube gott hat das wirklich so gemacht dass er fordert uns heraus und gibt uns völlig unterschiedliche grundbedürfnisse warum dass wir wachsen können und dass wir den anderen höher achten können als uns selbst, wie die Bibel uns auffordert. Manchmal uns auch einander in Liebe zu ertragen, <lacht> kommt auch mal vor. Zuneigung, zweites Grundbedürfnis, Berührungen, die eben nicht auf Sex abzielen, so, naja, jetzt mache ich das damit, sondern einfach in der Stadt spazieren gehen und mal ihre Hand halten, zum Beispiel. Oder beim Kinoabend oder Fernsehabend den Arm um sie legen. Und das ist für die Frau, gerade in der Öffentlichkeit, ganz wichtig. Das ist meine. Dass jeder sieht und nicht rätseln muss, gehören die irgendwie zusammen, sondern das ist meine. Und das gibt der Frau auch wieder Sicherheit. Also Zuneigung. Aber auch die volle Aufmerksamkeit mal zu kriegen. Und nicht während im Fernsehen, mm, ja, mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ja, ja. Sondern... Zuneigung auch, Aufmerksamkeit. Setz dich hin und frag, wie war dein Tag? Und wenn du jetzt meinen Alltag zur Zeit hast, mit einem kleinen Baby, wo du Windeln wechselst, unheimlich spannend, <lacht> oder Essen kochst oder Staub saugst, das ist jetzt nicht gerade uh, der aufregende Alltag, wo du am Abend sagen kannst, was ich heute erlebt habe. Das glaubst du mir nicht. Aber auch da zu sagen... Ich höre dir zu, hey, erzähl mal, wie war dein Tag? Und mein Mann ist da absolut vorbildlich. Der interessiert sich immer dafür, wie war dein Tag? Und ich sage, wie immer. <lacht> Relativ untypisch für eine Frau, die normalerweise dann direkt einen uh, ganzen Roman loslässt. Aber es ist wirklich so, erzähl auch deinem Mann, liebe Frau. Erzähl ihm, wie es dir geht und was du erlebt hast. Lass deinen Mann teilhaben am Alltag. Wie sonst soll er denn verstehen, wie es dir geht? Der Mann muss daran teilhaben können auch. Und die, Es ist schön, wenn die Frauen äh, erzählen und die Männer sich tatsächlich dafür interessieren, was sie erzählen. Also die volle Aufmerksamkeit. Und ich habe mir aufgeschrieben, eine Frau ist so schön, wie sie sich fühlt. Wir kriegen vorgespiegelt und gezeigt in den Medien, das ist das Schönheitsideal. So musst du aussehen. Du musst die und die Maße haben, du brauchst die und die äh, Haarfarbe oder Augenfarbe oder Klamotten, damit du schön bist. Nein, eine Frau ist so schön, wie sie sich fühlt. Wenn ihr der Mann das Gefühl gibt, du bist schön, dann ist sie schön und dann strahlt sie schön raus. Habt vielleicht schon mal Leute gesehen, die sind vielleicht gar nicht dieses klassische Schönheitsideal, was wir sehen, aber die sind einfach schön. Die strahlen was aus, die haben eine Schönheit, die von innen kommt und die nach außen strahlt. Und das kriegst du als Mann wenn du deine Frau, deiner Frau zeigst, du bist schön. Für mich bist du die Schönste. Das ist auch eine Form der Zuneigung. Dann das dritte Grundbedürfnis der Frau ist eine offene Kommunikation. Die Frau muss wissen, was mit dem Haupt der Familie los ist. Und es ist so eigentlich ganz klassisch, nicht alle sind so, aber viele, viele Männer sind so, die machen es alles mit sich selber aus. Der Jürgen sagt manchmal zu mir, was mich schon seit Wochen beschäftigt. Und dann legt er los und ich denke mir, bei mir ist das in etwa so, weißt du, was ich mir gerade eben gedacht habe? Eigentlich so ein typisches Bild von Mann und Frau. Ja? Die Frau hat das Herz in den meisten Fällen auf der Zunge. Es gibt auch Ausnahmen, ja? es gibt in beiden Seiten gibt es Ausnahmen. Aber der, die, die Standardfrau, sage ich jetzt mal, hat das Herz auf der Zunge und der Standardmann Mann macht erstmal alles mit sich selber aus. Die Frau braucht ein Grundbedürfnis: offene Kommunikation. Die Frau muss wissen, was in dem Mann vorgeht. Weil Sicherheit. Wenn der Mann alles mit sich selber austüftelt, dann hat die Frau keine Sicherheit. Sie sieht ihm vielleicht sogar an, dass er irgendwelche Falten auf der Stirn hat und irgendwas bewegt und sie denkt: Was denkt er denn jetzt? Und die Frau muss wissen, was er denkt. Es gibt natürlich Sachen, die man erstmal mit sich selber ausmachen muss, keine Frage. Aber im Allgemeinen braucht die Frau dass das, dass der Mann mit ihr spricht. Lass sie wissen, was in dir vorgeht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Stille ist wie Vergewaltigung. Das ist vielleicht ein harter Begriff, aber wir haben das vor zwei Wochen in Mühldorf gepredigt und danach kam eine Schwester auf mich zu und hat gesagt, genau das hat mich getroffen. Die fing sofort an zu weinen. Die hat genau gewusst, dass das wie Vergewaltigung sein kann, wenn der Mann nicht mit ihr spricht, weil die Frau braucht das, um Sicherheit zu haben. Das vierte Grundbedürfnis, höre und staune, ist Leiterschaft. Die Frau wünscht sich eigentlich innerlich, vielleicht erkennt sie es manchmal selber gar nicht, einen Leiter, den Leiter der Familie, der vorangeht und sagt, jetzt gehen wir. Und das ist auch was, was die Welt uns versucht zu vermitteln. Du bist selbstständig, du hast deinen eigenen Beruf, du hast dein eigenes Leben, du brauchst deinen Mann nicht und du brauchst auch niemanden, der dir sagt, wie es läuft. Und ich sage jetzt nicht, dass wir Frauen nicht wissen, wie es läuft, alleine. Ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe, fange wieder an zu arbeiten, mache mein eigenes Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, ich würde klarkommen. Das ist aber gar nicht das Thema. Sondern das Thema ist, die Frau wünscht sich Leiterschaft. Die Frau wünscht sich einen Mann, der liebevoll als Haupt der Familie, wie Gott ihn geschaffen hat, vorangeht. Und ich meine jetzt nicht, dass er der Diktator ist und sie ständig daran erinnert, dass sie sich ihm unterordnen muss. Das gibt es ja auch, so dieses, in der Bibel steht, du musst dich mir unterordnen. Sondern ein, ein guter Leiter, der behandelt seine Familie mit Respekt und mit Liebe und geht liebevoll voran und trifft auch, ja, wenn es mal haarig wird, die Entscheidungen. Bei uns ist es so, Unausgesprochen eigentlich, dass wenn wir unstimmig sind über etwas, über Entscheidungen, große oder kleine, und wir sind nicht einer Meinung, dann sage ich, Jürgen, du bist das Haupt der Familie und du triffst jetzt die Entscheidung. Und dann erinnere ich ihn dran, du trägst aber auch die Verantwortung. Gott hat die Männer als Leiter und als Haupt der Familie gemacht. Und wenn es dann dran kommt, dass man uneins ist, dann lass den Mann diese Entscheidung treffen, weil er trägt die Verantwortung vor Gott und nebenbei gesagt hat er auch von Gott die Weisheit bekommen für diese Position. Amen. Und wir, <lacht> wir hatten schon öfter mal eine Situation, wo ich dann rückblickend sagen musste, wow, gut, dass du das entschieden hast. Und das ist okay. Dafür hat Gott ihn als Leiter der Familie gemacht. Und wenn ein Mann seine Frau mit Liebe und Respekt und Wertschätzung liebt und führt und leitet und die Familie leitet, dann ist es ein leichtes, sich ihm unterzuordnen. Und die Bibel sagt uns, dass die Männer die Frauen lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn dein Mann dich liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich ordne, ordne mich dir unter. Das spielt alles ineinander rein, wenn jeder seinen Teil macht und die Karen Jensen, die das gelehrt hat in den USA, hat gesagt so, jetzt geht es an die Männer, ihr Frauen macht jetzt mal so, na, 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 na. ihr hört jetzt mal gar nicht zu und umgekehrt, jeder hört für sich, jeder nimmt das, was er seinem Partner geben darf. Ich höre jetzt zu, was ich meinem Mann geben darf und muss, was er braucht und dann hören die Männer zu, was sie ihren Frauen geben müssen. Und wir haben den Ehekurs schon, äh, wie gesagt, zwei, dreimal gemacht zu Hause. Das sind über sechs Abende, wie so eine Kleingruppe auch. Und da hatten wir Ehepaare, die haben sich unterm Tisch getreten. <lacht> so dieses. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Und da haben wir immer wieder liebevoll daran erinnert, jeder hört für sich. Jeder hört für sich. Was kann ich denn noch verbessern in meiner Ehe? Also nochmal zurück. Bedürfnis Nummer eins der Frau ist Sicherheit. Die Frau braucht die Sicherheit zu wissen, es ist alles in Ordnung, mein Mann sorgt für mich, der ist für die Familie da, der sorgt sich um die Kinder und kümmert sich, dass alles läuft, auch finanziell. Zweiter Punkt war die Zuneigung, Berührungen, die nicht auf Sex abzielen, mal Händchen halten, zeigen, dass es meine Aufmerksamkeit schenken. Der dritte Punkt, die offene Kommunikation, dass der Mann die Frau wissen lässt, was in ihm vorgeht. Und Punkt Nummer vier ist die Leiterschaft. Als Leiter der Familie vorangehen. Und da fällt mir jetzt noch ein zu dem Punkt: Wir haben oft das Bild von diesen Mannsweibern, die kennt ihr vielleicht auch, die ihren Mann so wie so einen Dackel hinter sich her schleifen. Das ist oftmals, wir lachen vielleicht drüber, ich auch, aber das ist eine Rolle, in die ist die Frau reingedrängt worden. Weil der Mann nicht die Leitung der Familie übernommen hat, muss es ja einer machen. Und das sind oft, wenn man sie anschaut, die, entschuldigt bitte Waschlappen, die keine Entscheidung treffen, die sagen, mir alles egal, also meine Frau entscheidet mir wurscht. Ja, ist ja klar, dass die so wird, oder? Deswegen, ihr Männer, seid die Häupter der Familie, geht voran, liebevoll. Dann ist es auch ein leichtes, sich euch unterzuordnen. Okay, das waren die Grundbedürfnisse der Frau. Und ich gehe direkt über zu den fünf Sprachen der Liebe von denen wahrscheinlich die meisten schon mal was gehört haben. Da gibt es ein ganz tolles Buch von dem Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten stehen habt, aber das ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, wer das noch nicht gelesen hat. Der beschreibt und teilt das so auf, dass es fünf verschiedene Liebessprachen gibt. Und jeder Mensch ist geboren worden mit dieser Liebessprache. Der kann gar nichts dafür im Prinzip. So ist man einfach gemacht. Die erste Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist Jürgens Liebessprache. Jemand, der diese Liebessprache hat, der braucht das, dass du ihm sagst, du hast das toll gemacht. Das ist super, was du machst. Mensch, ich bin total stolz auf dich, wie du das machst mit der Gemeinde, mit dem Beruf, mit den, wie du mit den Kindern umgehst, das ist so toll. Jemand, der diese Liebessprache hat, der lebt davon, dass du ihm das sagst. Der Mark Twain hat mal gesagt, und man kann relativ deutlich erkennen, dass das seine Liebessprache war, ich kann zwei Monate von einem netten Kompliment leben. Das ist eine Aussage, die trifft eigentlich nur einer, der diese Liebessprache hat. Zum Beispiel sagen wir, deine Frau hat diese Liebessprache und du sagst ihr, so unterm Tag mal im Vorbeigehen, Mensch, das Kleid sieht super aus, was du anhast. Total easy. Wenn du aber diese Liebesprache selber nicht hast, musst du dich daran erinnern, diese Komplimente zu machen und die Sachen zu suchen, die gut sind. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo dein Partner scheinbar nichts Gutes mehr hast, was, hat, was du loben könntest, dann ist es umso schwieriger. Aber wenn das nicht deine Liebessprache ist, aber du erkennst, mein Partner braucht das, ich jetzt in Jürgens Fall, ist es nicht meine Liebessprache, aber es ist seine. Was mache ich also? Nimm dir sogar eine Liste und schreib dir Dinge auf, die dir an deinem Partner auffallen, die positiv sind. Und dann nimm dir die Liste raus und gib mal so ein Kompliment weiter. Natürlich jetzt nicht 15 auf einmal, dann kommt es wieder... <lacht> unglaubwürdig rüber, aber such dir so ein Kompliment und gib ihm das weiter. Und man muss sich wirklich daran erinnern, das zu tun. Aber der Partner, wenn wir von einem Liebestank, da hat der Jürgen schon mal von gesprochen, sprechen, entweder ist der voll oder der ist leer. Wie der Tank beim Auto. Entweder du hast Sprit drin oder keinen. Und wenn dein Liebestank voll ist, alles gut, dann hast du genug Komplimente bekommen, dann hast du genug gehört, hey, du bist super, du machst das spitze. Aber wenn du das gar nicht hörst, dann sinkt dieser Liebestank. Und er wird immer weniger, weniger, weniger. Und gerade da ist dann die Gefahr, dass sich derjenige das woanders sucht. Und dann wundert man sich, warum dann ein Mann plötzlich mit der Sekretärin zu viel Zeit verbringt, die vielleicht 20 Jahre jünger ist und ihm dauernd sagt, wie toll er ist und wie super er ist. Und daheim kriegt er nur auf den Deckel und bei der Sekretärin, da wird sein Liebestank gefüllt. Lasst uns schauen, dass wir als Ehepartner den Liebestank unseres Partners füllen. Bei all diesen Liebessprachen. Weil sonst sucht man sich das woanders. Und oft ist es so, dass es vor der Hochzeit total einfach ist. Man findet ja tausend Sachen, die total süß sind. Und so, ach, und, und dann bist du verheiratet und wohnst im Alltag zusammen und dann muss man sich teilweise echt daran erinnern. Und Sachen suchen, die toll sind. Und ich finde, gerade wir als Christen sollten mh, gerade in der Ehe mehr Komplimente machen als vorher. Weil das ist der Bereich, den Gott geschaffen hat. Und da sollen wir diese Komplimente und diese Lobe und Anerkennung sollen wir weitergeben. Komplimente motivieren mehr als Nörgeleien. Also wenn du jetzt erkennst, mein Partner hat die Liebessprache Lob und Anerkennung, dann probier doch mal zur Abwechslung, ihm ein Kompliment zu geben, als immer an ihm rumzunörgeln. So, immer lässt du deine stinkigen Socken rumliegen. Das motiviert jetzt irgendwie nicht so richtig, das bringt dann eher Streit. Aber probier doch mal mit was Positivem, vielleicht macht er ja auch was gut. Vielleicht bringt er ja einen Müll raus immer oder der Jürgen kümmert sich immer prachtvoll ums Auto. Das ist immer gewaschen und getankt und alles super und hey Schatz, danke, dass du das machst. Danke, dass du das Auto wäschst immer. Danke, dass du immer tanken fährst oder so. Finde was Positives. Wenn dein Partner diese Liebessprache, Lob und Anerkennung hat, dann gib ihm das, was er braucht. Nummer zwei, die qualitative Zeit. Die Zeit nur für den Ehepartner, Zeit nur für dich. Und das ist meine. Und ihr seht schon, wenn der Jürgen jetzt seine Liebessprache, Lob und Anerkennung, der kann mir 500 Mal am Tag sagen, Mensch, du machst das so super und das ah, ist echt toll und ich liebe dich und das ist mir egal. Solange er keine Zeit mit mir, also egal, natürlich ist das schön, aber solange er mir nicht Zeit gibt und Zeit mit mir verbringt, fühle ich mich nicht geliebt. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Mein Liebestank füllt sich nicht. Er liebt mich dann zwar auf seine Art und Weise, aber er liebt quasi an mir vorbei. Und oftmals, wenn man mit Ehepaaren darüber spricht und dann dieses, diese Erkenntnis mal kommt und sagt, hey, mein Partner liebt mich ja schon seit Jahren, aber in seiner Sprache. Das ist echt ein Aha-Effekt oft und das verändert ganz, ganz viel. Da sind ganz viele Ehen dran gesund geworden. Die Zweisamkeit, die qualitative Zeit, die Zeit nur für den Partner. Eben nicht beim Fernsehen sitzen und nebenbei zuhören, sondern den Fernsehen mal ausschalten und sagen, wie war dein Tag? Oder, ich liebe es, frühstücken zu gehen. Irgendwo frühstücken in aller Ruhe. Oder auch Samstags morgens ist bei uns immer so der Zeitpunkt, wo wir in Ruhe frühstücken. So unter der Woche, klar, wir frühstücken alle zusammen, aber trotzdem ist es halt eher schneller. Und ich mag das am Samstagmorgen in Ruhe frühstücken. Jetzt ist Samstag bei uns ja der Tag, wo der Jürgen predigen darf. Und der ist dann, sehe ich ihm schon an, in Gedanken schon bei der Predigt. Und für ihn ist das in dem Moment eigentlich könnte man das jetzt kürzer halten, dann hätte ich mehr Zeit für die Predigtvorbereitung. So, das spricht er nicht aus, Gott sei Dank, <lacht> aber ich weiß es trotzdem. Aber weil er weiß, das ist meine Liebessprache, setzt er sich mit an den Frühstückstisch und frühstückt mit uns, bis wir dann alle in Ruhe fertig sind. Und manchmal sehe ich schon, dann sitzt nur noch der Körper da und der Rest ist weg. <lacht> und, und da sage ich immer, du bist in Ehren entlassen, danke, dass du da geblieben bist. Qualitative Zeit. Und jemand, der diese Liebesprache hat, der braucht das, diese Zeiten. Oder dass du mal zum Einkaufen gehst mit, auch wenn das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil es wäre ja eigentlich logischer, der Mann erledigt in der Zeit was anderes. Äh, aber nein, derjenige oder die Frau, derjenige, der diese Liebesprache hat, der braucht das, dass man sagt, jetzt fahren wir mal zusammen einkaufen. Oder wir gehen mal spazieren oder wir machen irgendwas, was nur Zeit für uns ist. Dritte Sprache ist die, muss man sagen, die am einfachsten zu erlernen ist. Geschenke. Es gibt Leute, die brauchen Geschenke. Und zwar jetzt, ich rede jetzt nicht von Juwelen jedes Wochenende, sondern einfach mal heimzukommen und zu sagen, schau, ich habe dir eine Rose mitgebracht. Oder irgendwo eine Blume am Wegesrand abgepflückt, egal. Geschenke. Irgendeine kleine Aufmerksamkeit. Für diese Leute, die diese Liebessprache haben, ist es ein Drama, ein Drama, wenn du ihren Geburtstag vergisst. Oder den Hochzeitstag vergisst. Oder Geburtstag von den Kindern. Und weh du hast nichts in der Hand. <lacht> Und das muss nichts Großes sein. Und versteht mich nicht falsch, es ist keine Liebesprache besser oder schlechter, als die andere wir wissen. Einfach so gemacht, so ist es. Aber die Sprache kannst du leicht lernen. Wenn dein Ehepartner die Liebesprache hat Geschenke, dann bring ihm doch was Kleines mit. Oder bring mal am Abend eine Pizza mit heim, dass die Frau nichts kochen muss oder so. Irgendwas, was ihr zeigt, du hast an mich gedacht. Oder beim Mann genauso, dass die Frau für ihn sorgt oder ihm das und das Neues kauft und einfach schaut, dass er alles hat und ihm immer wieder was mitbringt und schenkt. Geschenke. Und da sind in der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und für diese Leute ist der Ehering extrem wichtig. Das ist für die ein Geschenk, ein Zeichen, wir gehören zusammen. Für andere ist das vielleicht, naja, der stört mich bei der Arbeit, den lege ich in die Schublade und das macht auch nichts. Aber wenn dein Ehepartner diese Liebessprache hat, Geschenke, dann ist das für den ganz entscheidend auch, dass du den trägst. Die vierte Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Und da sind die Klassikerbeispiele immer unsere beiden Väter. Ich glaube, das war auch so ein Stück weit so eine Generation. Hilfsbereitschaft, die zeigen ihre Liebe, indem sie dir das Auto reparieren. Oder den Müll rausbringen oder irgendwas. Das ist die, die Liebessprache. Die zeigen das dadurch. Meine Mutter hat die Liebessprache, qualitative Zeit, die braucht Zeit. Und sagt dann, könnte dann sagen, du liebst mich ja gar nicht. Und da sagt mein Vater, wieso, ich mache doch alles. Dir fehlt doch nichts. Es war doch immer genug Geld da, ich habe immer alles gemacht. Ich kümmere mich um die Autos, ich mache das und das. Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass beispielsweise die Liebe, Liebessprache meines Vaters Hilfsbereitschaft ist. Und das ist schon so eine Generation auch irgendwie, die, das, die so wenig mit Worten ausdrücken, sondern mehr so mit Taten. Und wenn jetzt dein Partner diese Liebessprache hat, nehmen wir an, der Mann hat die Liebessprache und kommt abends nach Hause und es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen dann ist das für den ganz, ganz schlimm. Weil der braucht das, dass alles in Ordnung ist, dass alles sauber ist, dass du unterstützt, dass du sauber machst, dass die Kinder nicht mit so einem Schokoladenmund angelaufen kommen, sondern dass einfach alles in Ordnung ist. Das ist ganz wichtig für die Leute, die diese Liebessprache haben, Hilfsbereitschaft. Und da ist auch der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du jetzt weißt, dein Ehepartner hat diese Liebessprache, dann kannst du kochen, Rasen mähen, Müll rausbringen und dein Partner fühlt sich geliebt. Toll, oder? Du brauchst noch nicht mal was sagen. Deine Taten sprechen dann einfach Bände. Und die letzte Liebessprache ist Zärtlichkeit oder Berührungen. Und ich rede jetzt nicht nur von Sex, das ist was anderes, sondern das sind so Leute, vielleicht kennt ihr die, die kommen auf dich zu und sprechen in so einem Abstand mit dir. Und legen dir beim Gespräch die Hand auf die Schulter. Oder drücken dich immer. Und ihr seht schon, das geht auch in ganz andere Bereiche rein. Unsere Kinder haben auch Liebessprachen. Oder unsere Freunde. Dann merkst du vielleicht schon im Gespräch, okay, das ist einer, der braucht Zärtlichkeit und Berührung. Der braucht das, sich mit dir zu unterhalten und dabei den Arm um dich zu legen oder ganz nah an dich ranzurutschen. Und andere, die vielleicht die Liebessprache nicht haben, denen ist das too much. Die gehen dann erstmal einen Schritt zurück. Und da ist es ganz wichtig, wenn du einen Ehepartner hast, der diese Liebessprache hat, dann geh an ihm vorbei und streichel ihn im Vorbeigehen. Oder komm mal an den Schreibtischstuhl und leg deinen Arm um ihn oder gib ihm einen Kuss. Das ist seine Liebessprache, davon tankt der auf. Und wie gesagt, wenn das nicht unsere eigene Liebessprache ist, dann ist das oftmals gar nicht so einfach, sich daran zu erinnern. Aber das ist wie mit Fremdsprachen auch, man kann eine fremde Sprache lernen. Und auch eine fremde Liebessprache kann man lernen. Wenn ich jetzt weiß, mein Mann braucht Lob und Anerkennung, dann mache ich mir eine Liste und erinnere mich dran, ihm immer wieder mal was Aufmunterndes, Ermutigendes zu sagen. Wenn der Jürgen weiß, ich brauche Qualitätszeit, dann setzt er sich Samstagmorgen mit mir ans Frühstück. Wenn ich weiß, mein Partner hat die Liebessprache Geschenke, dann bringe ich dem am Abend mal eine Blume mit. Oder irgendwas in der Art. Und denke an seinen Geburtstag. Schreib dir fett in deinen Kalender rein, dass der Geburtstag hat. Das ist für so jemanden total wichtig. Wenn ich weiß, mein Partner hat die Liebessprache Hilfsbereitschaft, dann gucke ich, dass ich meine Pflichten, die ich im Haus habe, erledige und da nicht hinterherhänge und dass meine Frau mir nicht stundenlang in Ohren liegen muss, jetzt bring doch mal den Müll raus, jetzt mach doch mal das oder mein Mann immer sagen muss, hey, jetzt räum doch mal die Küche auf, wir sitzen hier aus? Guck, dass du deine Sachen erledigst. Wenn du weißt, dein Partner, also das solltest du sowieso tun, <lacht> aber gerade in dem Fall, schau, dass du deine Dinge erledigst. Und wenn du weißt, die Liebessprache ist Zärtlichkeit, Berührung, dann erinnere dich daran, und ich meine wirklich erinnern, hinzugehen und dem Partner die Hand auf die Schulter zu legen, ihn zu streicheln, ihm einen Kuss zu geben, damit sein Liebestank sich füllt. Und wenn wir unseren Partner lieben wollen, dann ist es wichtig, dass wir ihn in seiner Liebessprache lieben. Und nicht in unserer. Und da muss sich jeder erinnern, der Jürgen muss sich erinnern, mich in meiner Liebesprache zu lieben und andersrum genauso. Und dann füllt sich der Tank von unserem Partner und dann wirst du Wunder erleben, wie dein Partner sich vielleicht plötzlich verändert und aufblüht. Und Dinge, die schon seit Jahren im Argen waren, sich vielleicht einfach von selbst erledigen, weil der Partner sich plötzlich wieder geliebt fühlt. Und lasst uns da ruhig Zeit und, und ähm, Energie investieren, unseren Partner so zu lieben, wie er es braucht. Nicht wie wir meinen, dass er es braucht. Das ist ganz wichtig. Okay, ihr habt jetzt so mal einen Überblick bekommen, wer Interesse hat an dem Buch. Ich kann das nachher nochmal rumgeben lassen oder vorne liegen lassen, dass man es einfach mal anschaut. Das ist wirklich empfehlenswert. Da gibt es noch viel, viel mehr darum zu sagen. Aber das ist mal so die, die grobe Quintessenz von dem, was da drin steht. Hat schon jemand die Liebessprache seines Partners erkannt? Mal bitte die Hände hoch. Okay, wer hat denn seine eigene Liebessprache erkannt? Okay, also ich würde euch echt empfehlen, dieses Buch mal zu lesen, für euch selbst und auch für euren Partner. Amen. Amen.
2: Halleluja, das war gut heute und ich habe wirklich eine gute, noch eine gute Nachricht, es geht weiter, es geht weiter, wir haben einen zweiten Teil auch noch, wo Steffi und Jürgen zu uns kommen und uns auch noch mal über das Thema Familie noch entsprechend weiter, weiter einen Sonntag gestalten und auch Predigt darüber haben und es ist wirklich gut, wenn, und ich glaube der eine oder andere hat einfach gemerkt, wie wichtig, wie wichtig das Thema Ehe und Familie ist und ich möchte jetzt die Zeit auch nutzen dass wir einfach auch nochmal auf uns zurückschauen, lasst uns gemeinsam die Augen schließen, vielleicht steht ja jeder Einzelne auf und ich möchte euch da einfach nochmal kurz, kurz anleiten ja himmlischer Vater, ich danke dir her für die Zeit die, die wir jetzt gehabt haben ich danke dir dass du persönlich zu jedem Einzelnen gesprochen hast ja, und das war, es hat sicherlich was verändert in dir. Und wenn du sagst, ich habe jetzt erkannt, wie ich bin, und es ist gut so, wie ich bin. Und du hast vielleicht erkannt, manches ist vielleicht nicht so in Ordnung, dann ist es so, wie der, wie der Jürgen gesagt hat. Dann geh zu Gott und sag ihm das. Denn wenn du zu ihm gehst, dann ist er treu und gerecht und reinigt das Ganze. Und du kannst wieder neu, neu, neu losgehen, neu los starten. Ja, wenn Gott zu dir gesprochen hat und gesagt hat und deinem Ehepartner, da stimmt was nicht, dann sprich mit ihm drüber, sprich mit ihm drüber, ganz offen, nicht in der, nicht in der Einstellung, jetzt hörst du es endlich, sondern sprich mit ihm drüber, und fragt zuerst, wie er das Ganze sieht. Und Gott hat sie ihm persönlich gesprochen. Er hat. Ja, hat Vertrauen, dass Gott das Ganze gut macht. Wenn dein Partner heute nicht da ist oder wenn du sagst, ich hätte es aber unbedingt hören müssen, dann ist im 14 Tage wieder Gelegenheit zu kommen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du persönlich zu jedem Einzelnen sprichst, weil du ein persönlicher Gott bist. Und diese Beziehung zu uns einfach erschaffen hast, so wie du uns gemacht hast. Und ich danke dir jetzt auch für die für die nächste Woche. Es ist eine besondere Woche, wo wir uns freuen können und vorbereiten können für das, was kommt. Ja, du hast deinen Sohn auf die Welt geschickt, als dein Kostbarstes. Ich danke dir Herr, dafür, dass er für uns ans Kreuz gegangen bist, Jesus, dass du das alle Sünde alle Schuld getragen hast. Ans Kreuz für jeden Einzelnen von uns gegangen bist. Und ich danke dir Herr, dass diese das Woche ist, in der wir uns speziell vorbereiten auf Ostern. auf das Größte, was du gemacht hast. Ich danke dir, dass du ans Kreuz für uns gegangen bist. Lass das jetzt eine Woche sein, wo wir ganz speziell noch mal uns vorbereiten auf das. Ja, Herr, und wenn, wenn du zu, zu, ja, ich möchte euch bitten, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dann ist Gelegenheit auch, dass wir nach dem Gottesdienst miteinander betten. Es werden welche sein, die hervor sind und mit dir gemeinsam nicht nur besprechen und einen guten Rat geben, sondern, wo wir auch die Gelegenheit finden, gemeinsam zum Herrn zu gehen und zum Betten. Und zum Herrn, was Gott zu der Situation sagt. Halleluja, Herr, ja, du bist gut. Und ich sprich Segen aus über jeden Einzelnen. Segen aus über die Zeit, die wir miteinander verbringen. Segen aus über die nächste Woche. Danke, Herr, dass du deinen Sohn geben hast. Und dass dieses Blut, und ich steue uns unter den Schutz des Blutes Jesu Christi, ich danke dir, Herr, dass du, dass du uns beschützt und uns leitest durch den Heiligen Geist. Lasst uns jetzt gemeinsam noch Gott loben und
3: ehren. Amen. Guten Morgen. Ich möchte alle ganz besonders begrüßen, die heute das erste Mal in einem Gottesdienst sind bei uns. Herzlich willkommen. Wenn du das erste Mal in einem Gottesdienst bist, hast du wahrscheinlich so ein Besucherpaket bekommen, und da sind Informationen drin über die Gemeinde. Da ist auch die Möglichkeit, wenn du regelmäßig Infos möchtest, wenn hier Veranstaltungen sind. Wenn du die möchtest, dann kannst du so eine Karte ausfüllen. Dann wird dir das automatisch zugeschickt. Heute nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen und du bist herzlich eingeladen. Wir freuen uns, dass du da bist. Das führt gleich zur nächsten Ansage. Ab heute gibt es nach dem Gottesdienst Kaffee und Kuchen. Ihr seid total anders wie andere Gemeinden. Wisst ihr warum? Weil wenn du in einer anderen Gemeinde auch sagen würdest, hey, ab heute gibt es nach dem Gottesdienst Kaffee und Kuchen, würden die sich freuen. Weil die haben vorher nicht ein warmes Mittagessen gehabt. Und so, ja juhu, genau. Ich hoffe, ihr habt schon gute Pläne gemacht, wo ihr euch dann ein bisschen gegenseitig einladet. Aber ab heute gibt es Kaffee und Kuchen. Und jeden ersten Sonntag im Monat gibt es Buffet, wo du deine Kochkünste unter Beweis stellen kannst. Also am ersten Sonntag im Mai ist dann wieder ein Buffet, wo wir uns alle zusammentreffen. Gut, dann hat es letzten Donnerstag eine super Veranstaltung gegeben in der Gemeinde. Das war der Abschluss vom Alpha-Kurs und zugleich so die Auftaktveranstaltung für die neuen Kleingruppen. Und mit den Kleingruppen ist es so, es findet Donnerstag in der Woche, am 24. findet der nächste Abend statt in Bezug auf Kleingruppen. Und wenn du eine bestimmte Kleingruppe machen möchtest, dann liegen hinten noch so Zettel auf, die kannst ausfüllen, wo du so grundsätzlich mal anmeldest, wie könntest du dir denn eine Kleingruppe vorstellen, wie möchtest du das machen. Wir haben da den ähm, 24. April, ist dann die nächste Veranstaltung, da beschließen wir dann wirklich, welche Kleingruppen es in der nächsten Zeit geben wird. Wir wollen die Kleingruppen kürzer machen und dafür öfters die Themen wechseln. Also wir so, die Kleingruppen werden so sechs bis sieben Abende sein, immer im 14-Tages-Rhythmus oder auch Vormittage, wenn du bloß Vormittag kommst und ähm, mit einem bestimmten Thema und danach kommt dann eine neue Kleingruppe mit noch einem neuen Thema. Wenn du aber mit deinem Thema, wenn deine, deine Kleingruppe so überrannt ist und die Teilnehmerzahl voll ist und die wollen dasselbe Thema unbedingt, dann nochmal machen im zweiten Verlauf, dann kannst du das auch nochmal wiederholen, so ist es nicht. Wie das genau läuft, stellen wir am Super Sunday vor. Super Sunday ist der erste Sande im Mai. Das sind die alle vom Mühldorfer äh, Standort und die vom Trostberger Standort hier. Und dann wird geredet, wie wir da weitermachen. Und, ähm, aber wenn du eine Kleingruppe leiten willst oder wenn du gern äh, ein Thema auf dem Herzen hast, dann hinten auf dem Infoständer ist dieses Blatt. Füll das bitte aus und gib es heute ab, damit wir noch genug Zeit haben, da alles ein bisschen vorzubereiten. Okay, dann... Schöne Grüße von meiner Frau, die ist auf der Bundesfrauenkonferenz vom BFP und dient da und die haben wirklich eine gute Zeit, sie haben einige hundert Frauen da, sie hat gepredigt, sechs Frauen sind im Heiligen Geist, von, äh, im Heiligen Geist getauft worden, sie sind bestimmt ein paar von neun geboren worden und sie haben wirklich eine ganz tolle Zeit und sie hat mich verpflichtet, dass ich euch schöne Grüße ausrichte, das habe ich hiermit getan und das nächste Mal, wenn es fragt, könnt ihr sagen, er hat's es nicht vergessen. Okay, dann ist es so, dass wir in letzter Zeit immer wieder Leute gesagt haben, was ist denn mit Evangelisation und äh, wie soll es denn mit Evangelisation weitergehen? Es, es gibt eine Organisation in Deutschland, die uns, wo, wo schon öfters wir Kontakt gehabt haben, die heißt Evangelium Explosiv. Kennt die irgendjemand? Sagt es jemand was? Evangelium Explosiv. Okay, Und um was es da geht, ist einfach sich darüber zu unterhalten und wirklich zu lernen, wie kann ich denn jemand das Evangelium gut rüberbringen. Der Fehler, den die meisten Christen machen, ist, dass sie alles, was sie über Gott gelernt haben in den letzten 20 Jahren, in fünf Minuten in irgendjemand hineinstopfen wollen, der das erste Mal fragt, wie ist denn das mit Gott? Und da ist jeder überfordert. Und da so lernst du ein bisschen dich auf das zu reduzieren, was die Leute an dem Zeitpunkt, wo sie fragen, wirklich interessiert. Der Kurs ist beschränkt auf acht Leute, weil es ein persönliches Training ist. Wir wollten euch bloß jetzt schon das Datum geben, dass wenn ihr, das ist unter der Woche, wenn ihr das machen wollt, dass ihr euch den Termin freihalten könnt. Aber wenn jemand das gern machen möchte, dann meldet euch bitte beim Manfred an, weil wenn die acht Plätze voll sind, sind sie voll. Hier in der Gemeinde. Hier in der Gemeinde findet es statt. Okay, ihr weiß, das ist ein bisschen früh, aber... Wenn wir es später ansagen, sagen dann die anderen, ja warum habt ihr uns das nicht früher gesagt, jetzt sagen wir es euch ganz früh. Gut, dann möchte ich noch, äh, euch ermutigen, die Einladungen für den Ostergottesdienst mitzunehmen. Liegen hinten noch auf. Nächsten Sonntag ist glaube ich Ostern, oder? Soweit ich, man sieht es an den heidnischen Symbolen in den Geschäften. an den Eiern und an den Hasen. Ich habe einmal einen Oster Ostern habe ich drüber predigt. Eins der gefährlichsten Tiere auf diesem Planeten ist der Osterhase und es ist wirklich so, weil der vermittelt ganz eine andere Botschaft von Ostern. Ostern geht es nicht um den Hasen und nicht um die Eier und nicht um Schokolade und nicht ums Verstecken, sondern es geht darum, dass Jesus eben nimmer versteckt ist und dass er uns errettet hat und für uns auferstanden ist. Und wenn du Leute kennst, die sich nicht nimmer ganz sicher sind, um was es an Ostern geht, dann gib ihnen doch die Einladung, die da werden ein paar besondere Elemente sein im Gottesdienst. Kinder und Jugend machen damit, Die haben auch die Einladung gestaltet. Teilt es aus, bringt es mit. Und dann schauen wir, dass das ein super Ostergottesdienst wird. Preis dem Herrn. Gut, dann möchte ich die Ember nach vorne bitten. Die Ember ähm, war die Woche mit vielen Kindern hier. Und die wird uns jetzt kurz was darüber erzählen, wie das war. Wir können es ja alle beide erzählen, wenn Sie wollen.
4: Das geht, glaube ich, schon. Du so, kannst dich auch hinstellen. Drei Minuten, hast du gesagt? Ich glaube, ich kann gar nicht drei Minuten füllen. <lacht> Na, jetzt schauen wir. Also ähm, der Kindergarten, in dem die Carina äh, geht, also der St. Andreas Kindergarten, das ist ein katholischer Kindergarten, hier die Richtung, da raus, Richtung Blendreit. Die haben heute ähm, heuer zum Thema, also in der Fastenzeit, die Weltreligionen. Überhaupt das ganze Jahr ist das das Thema. Und jetzt haben sie natürlich überall alle verschiedenen Symbole von alles von Islam über Buddha, Hinduismus und natürlich auch das Christentum und das Judentum und so weiter. Und ähm, haben jetzt auch einige Kirchen besucht, die Moschee haben sie besucht und die evangelische Kirche und die katholische Kirche war dann auch noch dran letzte Woche und äh, vorletzte Woche habe ich dann zu ihnen gesagt, ja, wie wäre es, wenn ihr bei uns in der Freikirche auch vorbeikommt und ähm, dann ist es tatsächlich auch so zustande gekommen, die äh, Direktorin, die Frau Randlinger, sie hatte schon mal mit jemandem aus der Freikirche zu tun, die haben zusammen Stubenmusik gemacht. Und ähm, ich denke, das war für sie, das, das damals schon irgendwo vielleicht ein kleiner Same gesät worden und sie hat dann schon ein bisschen äh, Kontakt gehabt und das war für sie jetzt nicht ganz abwegig und so ist dann das entstanden und letzten Donnerstag waren dann alle 70 Kinder hier, der ganze Kindergarten war hier in den Räumen und das, das war der Erster Tag in diesem Jahr, wie es mir vorkommt, wo es so regnerisch und kalt war und zwar durchgehend regnerisch, aber die haben sich wirklich alle irgendwie in Regensachen angezogen und haben das wirklich gemacht. Die sind gekommen, haben sich nicht abhalten lassen. Danach waren sie in der katholischen Kirche, also es war ein großer Umzug. War das lustig? Und was hat dir am besten gefallen, was wir gemacht haben hier? Hä? Ja, also mir hat sie gesagt, die Lieder. Wir haben ein paar Kinderlieder gesungen und die haben alle mitgemacht und einfach spitze und Gott ist so gut und ähm, Gott mag Kinder. Und äh, der Manfred hat dann ein bisschen was erzählt, fand ich ganz super und auch was die Margit dann gesagt hat, also es ist richtig gut angekommen. Danach, die Kinder im Kindergarten haben mich jetzt auch alle gesehen, weil ich die Musik gemacht habe und äh, sind immer ganz froh, wenn sie mich sehen. Ja, ich habe dich in der Kirche gesehen und... Ich bin einfach froh, dass Sie es jetzt schon mal gesehen haben und dass da vielleicht ein bisschen Berührungsängste weggenommen worden sind. Und jedes Kind hat eben auch seine so Einladung bekommen und ein kleines Büchlein über die Auferstehung. Und ähm, also es war ganz toll. spitze.
3: Ja, super. Ja, dann machen wir gleich weiter mit ganz toll. Es gibt nämlich noch eine ganz, äh, äh, es gibt noch eine tolle Neuigkeit. Und Bevor ihr das auf anderen Wegen erfahrt, erfahrt ihr das jetzt von mir. Ähm, ihr wisst ja, wir sind eine Gemeinde mit mehreren Standorten, oder? Also wir sind in Trostberg und wir sind in Müldorf. Da drüben sitzen übrigens die pastoralen Leiter von Müldorf. Die werden heute predigen. Preis dem Herrn. Und dann ist es auch so, dass äh, durch den BFP, wo ich Distriktleiter bin, ich zuständig bin für die ganzen Gemeinden hier im Distrikt. Also alles, was richtig Südbayern ist, da haben sie einen Franken auserkoren, dass er sich darum kümmert. Und äh, unter anderem ist die Gemeinde in Altötting mit in meinem Bereich, um die ich mich kümmere. Und da haben wir jetzt so äh, eigentlich schon eine ganze Zeit, ähm, sind wir da im Prozess, wie es denn da weitergeht und was, was, was da passiert. Weil die sind schon eine ganze Zeit ohne Pastor. Also die sind jetzt bestimmt schon eineinhalb Jahre ohne Pastor und ähm, zwei aus der Gemeinde leiten, haben das kommissarisch geleitet bis jetzt ähm, und die haben, da, die haben das ganz gut gemacht, aber es ist natürlich was anderes, wenn man einen Pastor hat. Und jetzt war aber die Frage, äh, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also woher sollen die einen Pastor kriegen und den auch zahlen können und jemand, der gut ist und so weiter und naja, wie es so ist, äh, dann spricht der Heilige Geist ähm, und er hat dann gesprochen zu, zum Sean und dann aber auch zu mir, dass wir den Sean ausleihen sollen für eine Zeit. Und äh, das heißt, wir leihen den Sean zwei Jahre nach Altötting aus. Zwei Jahre nach Altötting aus, aber, aber, nicht, dass ihr jetzt schon da ganz geschockt seid, ich will euch beruhigen. Wir leihen den Sean nur so aus, dass er uns erhalten bleibt. Also das heißt, und es, äh, und es geht folgendermaßen, also die haben ja eigentlich auch Sonntagvormittag Gottesdienst gehabt, also eine Bedingung, dass der schon nach Altötting gehen kann, war natürlich, dass sie zu einer anderen Zeit Gottesdienst haben, weil wir haben nach wie vor Sonntagvormittag und da ist der schon bei uns, das heißt sie gehen auf Samstagabend ähm, und drei von vier Samstagen äh, ist der schon dann in Altötting und sonst auch unter der Zeit äh, betreut er die, er bleibt hier nach wie vor, macht alles weiter, was er hier gemacht hat, oder fast alles, da müssen wir noch ein bisschen umstellen, sodass das auch passt, weil wir wollen ja, dass es schon langfristig gut geht unter Familie. Ähm, und einen Samstag ist er in Mühldorf und das ist, es ist wirklich erst geborgt und nicht hergegeben, nur dass ihr das wisst. Drei Samstage Altötting, ein Samstag Mühldorf. Mhm. Und ähm, er ist nur geborgt. Nicht, dass ihr irgendwo von irgendjemand hört, der sagt, ja, wir haben jetzt einen neuen Pastor und das ist der Sean und ihr dann denkt, ja, ist er jetzt nicht mehr bei uns. Es bleibt alles, wie es ist, nur der Sean kriegt einen weiteren Aufgabenbereich dazu. Aber jetzt könnt ihr schnell über sagen, Sean und Kirsten, weil ich wollte jetzt bloß mal die Gemeinde erfreuen und beruhigen zur selben Zeit.
5: Ja, das ist spannend, gell? Um
4: Was auch sagen, ja, wir sind ganz begeistert. Wir wissen, dass es wirklich von dem Herrn ist. Im Heiligen Geist hat wir zu schon gesprochen. Es ist nicht die, wir wollen mehr Arbeit nehmen, aber wenn es für Gott ist, wir wissen, dass der Gnade sein Gnade da ist.
5: Ja, das hat uns ja wirklich überrascht, weil ich habe die ganzen Jahre gesagt, ja, ich bin Jugendpastor und ich brauche es nie, Pastor zu werden. Und weißt du, du sagst es lang genug und dann der Herr findet sich lustig und magst dich zum Pastor. Ähm, Genau. Und äh, ja, er hat zu uns gesprochen und ähm, der Manfred ist in, in der Früh an dem nächsten Tag aufgewacht und das Erste, was er gedacht hat, war, Sean sollte die Gemeinde da in Altötting leiten und das war für mich eine gute Bestätigung und Robert hat das auch auf dem Herzen gehabt. Also das war nicht nur, Sean war irgendwie langweilig im Büro und hat gedacht, ja, vielleicht übernehme ich noch eine Gemeinde und dann, na, äh, der Herr ist wirklich dabei und ich bin so wirklich entspannt, was diese Situation betrifft, es ist erstaunlich, ähm, weil was die Vergangenheit so angeht und, und was alles gesche geschehen ist und, und was auf mich zukommt, ich könnte mich ja, könnte Sorgen machen, aber ich bin wirklich gespannt, weil ich weiß, das ist Gottes Plan, er ist dabei, es wird gut sein, in zwei Jahren, dann ist es vorbei und die Gemeinde wird weiter wachsen, diese Gemeinde wird die ganze Zeit weiter wachsen, alles wird gut sein.
3: Dem Herrn. Ja, und wenn es dann wirklich startet, dann holen wir euch nochmal nach vorne und beten für euch. Aber nur, dass das Gleis, wir senden euch nicht aus. Wir behalten euch hier. Preis dem Herrn. Okay, dann lasst uns unsere Bibeln aufschlagen. Und ich habe heute Vormittag fürs Opfer mir überlegt, dass wir die Bibel mal rückwärts lesen. Wir beginnen im 2. Korinther. Kapitel 9, Vers 8 Und ich lese ausnahmsweise mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung Da steht Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht Ja mehr als das So werdet ihr nicht nur selbst genug haben Sondern euch auch noch anderen Sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können Wer wünscht sich das? Dass wir nicht nur selbst genug haben, sondern allen von unserem Überfluss weitergeben können. Dann gehen wir mal, wie kann denn das funktionieren? Was ist denn da notwendig? Lesen wir Vers 7. Deswegen sage ich, wir lesen die Bibel rückwärts. Jetzt haben wir mal geschaut, was ist der Segen. Vers 7. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also, was lesen wir in Vers 7? Du solltest eine bewusste Entscheidung treffen, was du gibst und dir das vornehmen. Aus dem, weil du Gott liebst. So kommt Vers 8. Und dann lesen wir nochmal einen Vers weiter vor, nämlich im Vers 6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer viel sät, der wird auch viel ernten. Und jetzt haben wir uns einmal äh, durchgearbeitet von dem Segen, den wir eigentlich wollen und bei der, beim Vers 8, da ist es ganz leicht, da sagen alle Amen. Wer will das? Amen, ich will das. Dann im Vers 7 heißt ja, aber das, wenn du das willst, sollst du was vornehmen. Und im Vers 6 steht, du bestimmst die Höhe, wie viel du kriegst. Denn nur das, was du säst, kannst du ernten. Und Gott steht zu seinem Wort, wenn du viel säst, wirst du viel ernten. Wenn du wenig säst, wirst du wenig ernten. Und warum können wir denn fröhliche Geber sein? Weil wir wissen, wenn wir viel ernten, kriegen wir viel Segen. Und genauso ist in meinem Leben, hat es in meinem Leben stattgefunden. Ich habe viel gesät und ich habe viel geerntet. Und ich sehe immer noch viel und ich freue mich, dass ich immer noch ernte. Und deswegen kann ich fröhlich sein. Amen. Preist ihn mir. Also lasst uns fröhlich sein. Nimm dir vor, was du machen willst. Und du bestimmst, wie Gott dich segnet. Preist ihn mir. Und wir wissen, dass jedes Mal, wenn wir säen in dein Königreich, ins Vorratshaus, so wie du das in deinem Wort sagst, dass wir einen übernatürlichen Prozess in Gang setzen und dass das, was wir säen, wir auch ernten werden. Und ich bete für eine reiche Saat für jeden Geber in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Dann beten wir noch für unsere Kinder in der Schulstraße, im Kindergottesdienst. Vater, wir danken dir für unsere Kinder. Wir danken dir für das, dass sie dein Wort empfangen. Wir danken dir, dass sie gesegnet werden. Wir beten für die Kinderdienstlehrer, dass sie geführt sind und geleitet vom Heiligen Geist. Dass sie wunderbare Zeit haben, dass sie dich besser kennenlernen. Und dass sie deine Liebe spüren im Kinderdienst. Danke, Herr, dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.